0: Hallo und herzlich willkommen bei Straffinsight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig beim straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und es ist so schön, dass du hier bist. Alright, neue Woche. Neue Energie, neue Podcast-Folge. Letzte Woche haben wir kurz ausgesetzt, diese Woche sind wir wieder da mit neuer Energie, mit einer frischen Portion Energie hier am Start und vorerst vielen, 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 vielen Dank, dass du hier am Start bist, dass du mich wieder begleitest mit mir zusammen in die neue Woche startest, mir deine Zeit, dir deine Zeit, deine Aufmerksamkeit schenkst und hier am Start bist. Das ist richtig, richtig schön und ich bin so, so dankbar, dass oder wenn ich immer eure Rezensionen lese, eure Nachrichten lese, eure Bewertungen hier lese, das freut mich einfach so, so sehr, dass ich euch hier den ein oder anderen Impuls mitgeben kann und euch der Podcast wirklich hilft. Das ist meine Intention damit, das möchte ich euch damit mitgeben. Und deswegen freut es mich umso mehr, wenn das dann auch wirklich funktioniert, wenn ich euch das so vermitteln kann. Deswegen ein ganz großes Danke an dich, dass du hier bist. Yes. Und heute... Heute gibt es eine lang angekündigte Folge und eine sehr besondere Folge, denn heute möchte ich dich einfach mal ganz transparent, ganz offen in meine Gedanken mitnehmen, in meine Gefühle mitnehmen in die letzten Wochen, in die letzten Monate, ins letzte Jahr, was denn so passiert ist, was gerade so bei mir abgeht und warum das Workout-Thema gerade so ein bisschen in den Hintergrund rückt warum auch keine Live-Workouts mehr stattfinden, warum das ganze Geschepper, Geballer und hardstyle gezünde und die Workouts gerade alle posieren. Das ist ein Thema, was mich gerade sehr sehr stark beschäftigt und was ich über Instagram auch ab und zu immer wieder kommuniziere, aber so in der Art in der Offenheit noch nicht getan habe. Und gerade weil ich euch hier im Podcast so einfach offen mitnehmen möchte in mein Leben, in meine Gedanken, was so passiert, möchte ich euch das Thema natürlich nicht vorenthalten und euch da auch mitnehmen. Und deswegen starten wir da heute rein und ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Also, wo fange ich an? Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, das Thema ISG, das Iliosakralgelenk, so ungefähr auf Steißbeinhöhe. Und da die linke Seite bei mir. Ähm, das zieht sich jetzt so seit über einem Jahr hin und wahrscheinlich wirst du es das ein oder andere Mal auch schon mitbekommen haben, dass ich da irgendwann schon mal drüber gesprochen habe. Gerade ähm, irgendwann letztes Jahr sind ja die Live-Workouts dann auch ausgesetzt oder haben immer mal wieder pausiert, dann sind wir wieder reingestartet und dann ähm, ja, war das mit diesem Rückenproblem verbunden und ich habe immer Rückenprobleme gesagt, weil es halt super schwierig zu lokalisieren ist. Und ISG sagt jetzt auch nicht jedem was. Ich kannte es vorher auch nicht. Und ja, es war immer irgendwie so in Intervallen. Also mal war es da, so kurz um den Schmerz zu beschreiben. Das ist auf ja so Höhe Steißbein ungefähr in der Hüftgegend und dann ähm, ja, über der linken Probe. Po-Backe, sagen wir es mal so. Also, da, da zieht das dann halt und strahlt so durchs ganze linke Bein bis in die Fußspitze, durch den ganzen Körper. Und wenn das so akute Phasen sind, dann ist es halt so, dass wirklich, ja, bei jeder kleinsten Bewegung wie so Stromschläge durch den ganzen Körper ziehen. Und ich kann dann halt, kann mich kaum wirklich irgendwie bewegen und ist halt alles eingeschränkt. Und ja, gerade nachts irgendwie beim Schlafen ist das dann so, dass ich da. Ins, ins Kissen atme, weil es halt einfach scheiße wehtut. Und das ist dann immer so in Intervallen aufgetreten. Also, dass ich dann mal ein, zwei Wochen diese ähm, Probleme hatte, dann, ähm, also diese akuten Tage sind dann irgendwie zwei, drei Tage und dann in ein, zwei Wochen merke ich es halt noch, ne? bin dann halt eingeschränkt in der Bewegung, aber dann ist es nicht mehr so so krass. Ja, auf jeden Fall dann ein, zwei Wochen diese ähm, Probleme, dann mal zwei, drei Monate Pause, dann bin ich wieder ins Training eingestiegen, hat alles wieder funktioniert, dann gab es wieder einen Rückfall und immer hin und her. Deswegen ähm, waren die live records mal aktiv, mal pausiert, mal aktiv, mal pausiert und immer irgendwie so ein Hin und Her. Und ich wusste nie wirklich, was es ist, habe immer die ganze Zeit gedacht, ja, Ischias ISG-Blockade, so das ist ja auch das, wenn du jetzt einfach mal dein Handy nimmst und googelst ISG, dann ist das Erste, was kommt, Blockade. So, dann kommen direkt irgendwelche Sachen wie ähm, irgendwelche Dehnungen, irgendwelche ähm, Übungen zur Kräftigung und ähm, vorne Hüfte aufdehnen, damit es hinten lockerer wird und ja, das ist auch alles, was, was hilft, wenn du Ischias oder eine ISG-Blockade hast, sondern helfen die Übungen auch. Aber das Ding ist, bei mir hat nichts davon angeschlagen, bei mir hat nichts geholfen und die Probleme sind immer wieder gekommen oder die Schmerzen. Und das hat sich dann so lange hingezogen bis jetzt Ende 2021, Anfang 2022 und da ist das dann halt nicht mehr weggegangen. So, da hatte ich dann halt dauerhaft Schmerzen und es ging halt einfach nicht mehr weg, beziehungsweise wurde nicht mehr besser. Und ja, dann habe ich mich mal ein bisschen intensiver darum gekümmert, habe seitdem auch eine Sportpause eingelegt, heißt 2022 bis jetzt, habe ich noch kein Workout gezündet, jo. das ist ja momentan so der Stand, ähm, Ja, habe ich mich ein bisschen intensiver darum gekümmert, weil es halt einfach nicht besser wurde, weil nichts angeschlagen hat. Dann als nächster Schritt der Klassiker, was machst du, wenn du irgendwie Rückenprobleme oder ähm, Sport, ähm, Sportverletzungen hast, dann gehst du natürlich erstmal zum ja, Physiotherapeuten, äh, Orthopäden oder sowas und äh, fragst danach, habe ich auch gemacht. Und dann ja, kam natürlich direkt irgendwie die Überweisung zur Physiotherapie, hat auch nicht funktioniert, weil eben gar nicht wirklich klar war, was es überhaupt ist. und Dann haben wir nochmal ein MRT gemacht, da kam halt auch nichts raus und dann ähm, bin ich damit noch nochmal zu einem anderen Orthopäden, der hatte dann nochmal eine neue Spur, nochmal ein MRT gemacht, nochmal nichts rausgefunden, nochmal zurück. Also du merkst schon, es ist halt immer so ein Hin und Her gewesen. Um, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin von einem Arzt zum anderen gerannt und keiner oder keine kann mir wirklich helfen und es, ich habe immer noch keine Diagnose. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie sitze und dir was erzähle, um, irgendwie so eine, eine Real-Life-Story, ein kleiner Real-Talk und am Ende präsentiere ich dir irgendwie die Lösung, sorry, won't happen, sondern ich erzähle dir einfach gerade so den Stand, was jetzt gerade los ist ohne dir eine Lösung zu präsentieren, weil es gibt noch keine Lösung. Es gibt keine Diagnose bis jetzt. Nach fünf Monaten Arztreise gibt es immer noch keine Diagnose, weil niemand sich dazu äußern möchte, weil es eben nicht so in Anführungszeichen eine 0815-Diagnose ist, wo du direkt sehen kannst, okay, das ist eine ISG-Blockade, no front jetzt an der Stelle, aber es ist halt irgendwie ein bisschen komplizierter, scheinbar. Es könnten viele viele Dinge sein und niemand will dazu eine klare Aussage treffen, weil es ja falsch sein könnte. Und das ist genau das Problem, was ich gerade habe. So, Ich habe jetzt noch nicht den perfekten Arzt oder die Ärztin gefunden, die da mal näher hinschauen wollen und um die Ecke denken. Ja, Das ist ja auch so das Ding, wenn du dann zum Arzt gehst, dann ja, ist halt so eine begrenzte Kapazität irgendwie nur da. Die gucken sich das an und wenn es das nicht sein kann, dann haben die meistens halt auch keinen Bock, sich näher damit zu beschäftigen und mal nachzuschauen, was es denn sein könnte. Das Ding ist halt auch bei den Ärzten, ich werde da einfach nicht ernst genommen. Das ist auch so eine Sache, die ich gerne mitteilen möchte, weil das einfach auch an mir nagt. Ne? So ich ich komme dann da rein und ich habe jetzt wirklich schon einige Ärzte hinter mir und es war irgendwo immer der gleiche Blick, immer so die gleiche Art und Weise, wie da mit mir umgegangen wurde. Weil ich komme da rein und Natürlich, ohne da jetzt irgendwie mich selbst zu loben, ich komme da rein äh, halbwegs fit ne? und sehe jetzt auch nicht besonders krank aus. Klar, ich bin ja froh, wenn ich aufrecht gehen kann. So, Ich muss mir ja nicht äh, extra irgendwie humpelnd reinkommen, um ernst genommen zu werden, sondern komm dann da rein und beschreibe halt, was jetzt gerade so los ist, wo ich nicht weiterkomme, wo ich Schmerzen habe und was gerade so der Stand der Dinge ist. Und ich werde halt einfach nicht ernst genommen. So, dann ist der Kommentar auch, ja, dafür siehst du aber noch ganz fit aus. Ja, Danke. Vielen, vielen Dank für diese fachmännische Diagnose. So, ja, cool. Kann ich mir auch selbst beim Blick in den Spiegel beobachten. So, und das ist sowas, ah, so, ja, ich kann dir gerne mal eine Situation beschreiben. So, bei dem dritten Physiotherapeuten, bei dem ich dann war, ähm, auf Empfehlung, der schon, wie drücke ich es jetzt vorsichtig aus, älter war, sehr alt, der eigentlich hätte in Rente sein sollen, muss ich einfach so sagen, muss ich einfach so sagen, so, du wirst es gleich verstehen nach der Story. Auf jeden Fall ähm, komme ich dann dahin und die Begrüßung war schon so, dass er mich eigentlich keines Blickes gewürdigt hat, sondern einfach nur gesagt, ja, was ist los, ja, ja, hier, ja, leg dich einfach mal hin, so. Und ich ich saß da so und denk mir so, ey, hör dir doch einfach mal kurz an, was überhaupt so das Ding ist, so bevor du mich einfach irgendwie behandelst und gar keinen Plan hast, was eigentlich los ist. Und das sind dann so Leute, die sich gar nicht anhören wollen, was eigentlich das Problem ist, sondern die haben dann ihren, ihr Schema, ihren Ablauf, machen das einfach so durch, aber die juckt das eigentlich gar nicht, was du überhaupt hast. so Und es kann ja alles gut sein, dass die früher einen super Job gemacht haben. Und dass die auch bei einigen Patientinnen oder Patienten noch einen super Job machen, die ähm, vielleicht da und da einfach eine kleine Verspannung haben, dann können die das ja wegmassieren, können hier ein bisschen da drücken, da drücken und dann ist das wieder gut. Aber du kannst doch nicht einfach jeden Menschen gleich behandeln mit deinem äh, Schema, was du seit 30 Jahren fährst und hoffen, dass es dann besser wird. Ja, es ist, Da musst du auch kein Arzt oder kein äh, Profi für sein, dass du checkst, dass das nicht mehr funktioniert. Das geht einfach nicht, das kannst du nicht machen, vor allem einfach nicht als Arzt oder als Ärztin, oder? Das, Also ich lag dann auf der Liege, habe mich dann da von ihm behandeln lassen und danach, so, du musst das einfach mal vorstellen, danach lag ich einfach ungelogen eine Woche und dann hatte ich wieder so einen Schmerzanfall, so. Eine Woche lag ich dann in Schmerzen da nach dieser Behandlung von dem Typen und dann komme ich zur zweiten Behandlung dahin. So bei der ersten Behandlung habe ich mir gedacht, ja komm, der wird schon wissen, wovon er redet, lässt ihn mal machen. So, zweite Behandlung komme ich dahin und frage einfach wirklich, ich frage wirklich nett nach. So Ja, die letzte Behandlung hat einfach äh, eine Woche akute Schmerzen ausgelöst, vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen was abwandeln oder mal schauen, was da so ist ich habe nicht ausgesprochen. Ich habe nicht ausgesprochen und wurde direkt unterbrochen, ja, ja, legen Sie sich einfach mal hin, wir machen mal weiter. Und dann fängt er direkt an, das gleiche Programm wieder abzuspielen. Dann macht er genau das gleiche wieder. Und ich habe mir dann so gedacht, sag mal, hä? Hörst du mir überhaupt zu? Was ist denn das für eine Behandlung? So, für mich ist eigentlich eine gute Behandlung, dass du auf den Patienten oder die Patientin eingehst. So, das ist doch, ein Miteinander, nicht irgendwie ein gegeneinander, so, ich bin hier der Arzt oder die Ärztin, du bist mein Patient und äh, du hast dich jetzt hier hinzulegen und das zu machen, was ich dir sage, so, wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das? So, und dann äh, habe ich ihm nur gesagt, ja, so, das tut halt weh, so, auch nach der Behandlung, so, ich bin ja ähm, irgendwie auch ein Fan davon, wenn das dann in der Behandlung darf das ja auch gerne mal wehtun, wenn du irgendwie so eine Triggerpunktmassage machst. So Das, das muss ja wehtun. So, der Schmerz geht dann in diesen Fällen auch weg durch den Schmerz, so äh, Liebschau ne? Dass du in den Schmerz gehst, um den Schmerz zu lösen. Weiß ich selber, bin ich auch ein Fan von. Aber eben nicht, dass ich dann eine Woche danach liege und einfach brutale Schmerzen habe und das dadurch ausgelöst wird. So Das kann es ja nicht sein, das ist ja dann keine gute Behandlung. So, und dann habe ich ihn halt darauf angesprochen, meine so, ey, das, äh, lass uns das mal bitte nicht nochmal machen, weil ich habe echt keinen Bock, nächste Woche wieder da zu liegen. Und dann fährt er mich da an, so sagen so, ja, ja ich, ich mach das ja schon 30 Jahren, so, so ist ja noch nie passiert, lass mir doch nicht meine Arbeit erklären. Und ich so, ey, das hat, <lacht> ich wusste überhaupt nicht, was da eigentlich abgeht. Meine ich nur so, ich will doch nicht ihre Arbeit erklären. Ich sagte einfach nur, dass das halt, wehtut und dass das eine Woche Schmerzen ausgelöst hat die Behandlung so wir können auch da ein bisschen was anpassen dass das halt nicht passiert aber der hat sich überhaupt nicht darauf eingelassen und ähm, ja das ist halt so ich werde da nicht ernst genommen ich werde einfach nicht ernst genommen wenn da so ein alter Sack meint sein Schema wieder durchziehen zu müssen ohne irgendeinen Plan davon zu haben, was eigentlich gerade bei mir abgeht. So wo überhaupt die Schmerzquelle ist, was die Ursache ist. Der hat überhaupt gar keine Ahnung und hat einfach irgendwas gemacht, um was zu machen, so um sein Schema da durchzuziehen. Aber äh, ja, da war er bei mir dann halt an der falschen Adresse und dann habe ich ihm auch einfach nur gesagt, ja, dann äh, lass mal das Ganze sein, weil das ist es mir echt nicht wert, äh, sie hier, ihr Ding durchziehen zu lassen. Dass ich dann da wieder Schmerzen habe oder die womöglich noch verschlimmert werden durch die Behandlung. Das macht keine gute Behandlung aus und meinte auch nur, dass es ja eine, so eine Behandlung, so eine Physiotherapie ist ja eigentlich ein Miteinander, ein Kommunizieren untereinander, dass wir dann zusammen eine gute Lösung finden und nicht, dass sie hier einfach ihr Ding abspulen und äh, meinen, da ein doller Hecht sein zu müssen. Ja, ist jetzt nicht so gut angekommen bei ihm. Komisch. Ich habe es aber alles freundlich gesagt ne, an der Stelle. Äh, alles freundlich, eine Kommunikation gesucht, aber äh, da hat er sich natürlich sehr, sehr stark in seinem Ego verletzt gefühlt, auch bevor ich irgendwas gesagt habe. Ähm, ja, Das war wieder so ein Beispiel, dass ähm, äh, ja, einige Leute einfach sehr, sehr krass von ihrem Ego gesteuert werden und sich dann äußerst schnell gekränkt fühlen, wenn du Verbesserungsvorschläge anbringst oder einfach Deine Meinung sagst. Ja, auf jeden Fall, langrede, kurzer Sinn. Ich wurde dann aus der Praxis geworfen, die Behandlung wurde abgebrochen mit hochrotem, äh, blutdruckgesteuerten Kopf. Äh, nicht meinerseits, sondern andererseits. Ja, ähm, äh, wurde mit den Worten aus der, also ich habe dann halt zwei Behandlungen so, wollte dann das Rezept halt äh, haben für eine Behandlung, für eine vernünftige Behandlung bei einer anderen Praxis. Äh, ja, Rezept wurde mir nicht ausgehändigt mit den Worten, ja, kannst du es ja auch selbst bezahlen. Aber gut, das ähm, eine, eine dieser äh, schönen Arzterfahrungen, die ich die letzten Monate machen durfte, um dich da mal kurz so mitzunehmen, äh, was eigentlich so los ist. Ne? Und das, das ist einfach, äh, um, um dir das einfach zu teilen, was, was so abgeht. Weil ich finde es einfach erschreckend, dass du als junger Mensch nicht ernst genommen wirst so Du musst eigentlich im Rollstuhl, so es hört sich so dramatisch an, aber es ist wirklich so, du musst eigentlich im Rollstuhl da reinkommen, eine Schnittwunde durchs ganze Gesicht haben, kurz vorm Verbluten sein, damit du irgendwie ernst genommen wirst. Hört sich ein bisschen sehr dramatisch an, aber äh, das Gefühl habe ich so seit den letzten Monaten. Weil so, wenn ich aufrechten Ganges da reinkomme und mich nicht vor Schmerzen krümme, weil ich da vielleicht ein bisschen weniger empfindlich bin oder weil ich äh, einfach seit den letzten Monaten da ein bisschen mh, ja mehr gewöhnt bin vielleicht keine Ahnung aber so, du ich beschreibe den Leuten ja dann was gerade los ist ich beschreibe den Leuten ja genau wo es mir gerade weh tut Und nur weil ich mich dann da nicht krümme vor Schmerzen werde ich einfach nicht ernst genommen das, die Kommentare so ja ach ja ein bisschen Sport können sie ja eigentlich machen so, nee Mann es tut halt einfach scheiße weh so das ist ah ah das sind so so Aussagen, wo ich nur so denke, das ist doch, du bist doch ein Arzt! Alter, du bist doch ein Arzt. Was ist denn mit dir los? Du kannst doch nicht einfach solche Aussagen treffen, äh, wenn du gar keine Ahnung hast, was eigentlich abgeht. Sag mal, hä? Sag mal, du bist doch ein Arzt. Ey, du musst das doch eigentlich besser wissen. Und es muss doch eigentlich klar sein, dass du nicht jede Person gleich behandeln kannst. Es ist auf körperlicher Ebene so und auch auf mentaler Ebene. Du gehst auch nicht in eine Psychotherapie und bekommst immer genau den gleichen Faden abgespielt. So, Das ist das, was ich auch im 11 zu 1 Coaching lerne. Jede Person ist unterschiedlich. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Deswegen braucht jeder Mensch auch eine persönliche, individuelle Beratung und Behandlung. Das ist total wichtig. Und wenn du jetzt irgendjemanden mit einem körperlichen Problem genauso behandelst wie, also wenn du jetzt, bei einer ISG oder ähm, bei einer Fraktur, bei einer Autoimmungeschichte oder irgendwas jemanden genau gleich behandelst, wie bei einer ähm, faszialen Geschichte oder einem Triggerpunktmassage oder was auch immer. Das ist doch scheiße. Das ist einfach kacke. So, du machst es damit nur noch schlimmer. Stück A, siehe vor ein paar Monaten die Behandlung da bei dem Typen. Ey, das ist übel. Das ist echt übel. Da wird viel mehr kaputt gemacht, als dass du korrigierst. Nicht nur auf körperlicher, sondern eben auch auf mentaler Ebene. Ich bin froh, dass ich da halt äh, ein bisschen gefestigter bin und dann auch für mich einstehen kann, weil, wenn ich jetzt einfach irgendwie sage, ja, auch Ärzte sind Heilige, die würden schon wissen, was sie meinen, äh, die würden schon wissen, was sie da machen, ähm, dann weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn der Typ da sechs Behandlungen bei mir durchgezogen hätte. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt wirklich im Rollstuhl sitzen. Ja. Ey, also solche. Solche Arztbesuche ähm, durfte ich in den letzten Monaten erleben. Und ja, das ist echt, äh, es ist halt einfach ein krasses Gefühl, wenn du wirklich Hilfe brauchst, wenn du darauf angewiesen bist ähm, und selber nicht mehr weiter weißt, weil du dich jetzt ein Jahr damit beschäftigt hast, mit dem Thema, gefühlt alle Google-Seiten irgendwie durchforstet hast, dann gehst du, gehst du zu mehreren Ärzten, hoffst da auf Hilfe. Und wirst einfach nicht ernst genommen. Kommst dahin und kannst dir einfach irgendeine so Kacke anhören, von wegen, ja, auch dann machen sie halt einfach mal ein bisschen weniger Sport. Ruhen sie sich einfach mal aus, machen sie mal Pause. Ja, mache ich seit fünf Monaten, Junge. Also ich mache nichts anderes außer Pause. Ich gönne mir gerade Ruhe. Es wird halt nicht besser. Ja, auch dafür sehen sie ja noch fit aus. Ja, sag mal, sag mal so, hackt's. Was ist denn das für eine Aussage? Du doch ein Arzt, Junge! Ja, du merkst schon, es ist äh, ein wundes Thema, aber es ist einfach super wichtig, darüber zu sprechen, weil irgendwo machen wir, glaube ich, alle mal die Erfahrung, gerade als junge Menschen, die bei älteren Ärzten sind, ist es sehr, sehr oft so, habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört, dass du nicht ernst genommen wirst und das ist einfach scheiße, das ist einfach so, das müssen wir nicht schön reden. das ist einfach kacke und das gehört geändert. So, das gehört geändert. Wenn das irgendein älterer Arzt hört, änder das. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass sich äh, gerade junge Leute auch ernst genommen fühlen. Weil nur weil du jung bist, heißt das nicht, dass du da keine Herausforderungen hast oder keine Schmerzen haben kannst. Das ist einfach nicht so. so. Du musst nicht alt sein, um Schmerzen zu haben. Ja, das als äh, kurze Real-Life-Story, Bezüglich Arztbesuche der letzten Monate. Es war mir eine Freude. Wenn das wenn das jetzt Oh Mann, ey, gerade der Gedanke. Wenn das jetzt der Physiotherapeut hören sollte, ich werde den Namen nicht sagen, keine Sorge. Der die Behandlung bei mir durchgeführt hat. Ach ja, Grüße. Du hast es jetzt ausführlich gehört. Liebe Grüße und äh, einen geilen Tag wünsche ich dir. In diesem Sinne, weitergehen. <lacht> Scheiße. Ich trinke mal eben einen Schluck, um wieder runterzukommen. Oh, Mann. Uh. Ach, herrlich. Herrlich. Schön. Nach ja, sehr, sehr vielen MRTs, die jetzt schon ähm, gemacht worden sind, Blutuntersuchungen, alles hin und her, ist dann immer so eine vage Vermutung da. Ja, das könnte es möglicherweise sein. Aber dann gehe ich zu zum nächsten Arzt und dann wird das direkt wieder in Frage gestellt. Und anstatt, dass die Ärzte da einfach mal zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen und beraten, was es denn sein könnte, zusammenarbeiten, ist das wie so ein gegenseitiges Ausbooten. So, ja, nee, das glaube ich nicht, dass es das sein könnte. Und der Nächste sagt dann wieder oder die Nächste, hm, lass uns doch mal da näher hinschauen. So, jeder und jedes Mal immer so auf ihrem Spezialgebiet unterwegs und will aber auch nicht davon abweichen und gönnt dem anderen aber auch irgendwie die Diagnose nicht. So das Gefühl entsteht irgendwie. Und das Problem ist, dass ich aber kein Experte auf diesem Gebiet bin. Das heißt, ich brauche die Hilfe der Person ja. Ich bin ja jetzt gerade darauf angewiesen. Und es ist einfach ein scheiß Gefühl, wenn du auf Hilfe angewiesen bist, sie aber nicht bekommst. Und das nagt gerade schon sehr an mir, das ist das, was ich dir einfach hier offen, transparent teilen möchte. Weil meine große Herausforderung ist jetzt halt gerade, einmal die Akzeptanz zu lernen, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist, und diese Ungewissheit zu akzeptieren. Und das ist überhaupt nicht leicht. ja, Weil ich habe jetzt halt gerade keine Diagnose. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt gerade hinten irgendwas habe, dass ich die Schmerzen habe, dass es da ist, dass ich mir das nicht einbilde. So, ich sehe auch, oder es ist ganz deutlich zu sehen auf den äh, diversen MRT-Bildern, dass hinten auf dem ISG, also auf dem Iliosakralgelenk, ist so ein, ja, so ein Tennis- bis Golfball großer weißer Fleck. Und das erkenne ich als Laie auch, dass das da nicht hingehört. Es, ist, es sieht einfach nicht natürlich aus. So, und das ist da so. Das bilde ich mir nicht ein, dass da nur was ist, sondern es ist wirklich da. Aber niemand möchte zu diesem Fleck eine konkrete Aussage treffen, weil es ja falsch sein könnte, weil ja die Behandlung dann falsch sein könnte. Und das ist gerade das Problem, dass dieser, dieser Fleck irgendwie vieles sein könnte. Das könnte sein, dass es eine ähm, Fraktur ist, also eine ISG-Fraktur, dass da so ein Haarlinienriss drin ist und ich das, die Hüfte dann komplett ruhig stellen muss. Es kann sein, dass es einfach eine ganz, ganz krasse Überanstrengung ist, was natürlich auch sein kann, ne? was ich nicht ausschließen würde, was ich mir wünschen würde, dass es einfach nur eine Überanstrengung ist. Was aber dagegen spricht, dass ich jetzt seit fünf Monaten gar keinen Sport mache und dieser Fleck halt nicht weggeht. Weil wenn es eine Überanstrengung wäre, dann wäre da eine Besserung eigentlich sehr wahrscheinlich. So, weil wir haben MRTs schon im Januar gemacht oder Februar und wir haben MRTs jetzt vor ein paar Wochen gemacht. Und in drei, vier Monaten müsste eigentlich eine starke Besserung dieses oder ein Rückgang dieses Flex schon zu sehen sein, wenn es eine Überanstrengung wäre. Das spricht dagegen. Also ich wünsche mir aber trotzdem, dass es das ist, weil das wäre so die einfachste der Möglichkeiten oder die schönste Diagnose eigentlich, weil dann könnte ich halt einfach Training umstellen, Training zurückschrauben und dann ja, wird es eigentlich besser werden. Hm, weiß ich nicht. Andere Möglichkeit ist halt noch ähm, deswegen die Rheumatologenschiene, dass es ähm, eine Entzündung ist und dann geht es halt Richtung Autoimmunkrankheit. Wäre jetzt auch nicht so geil. Da muss ich jetzt mal schauen, was so die rheumatologischen Untersuchungen dann ergeben. Spricht aber auch dagegen, dass ich jetzt schon ein paar Blutuntersuchungen gemacht habe äh, hab und die Blutwerte einfach top sind. Entzündungswerte sind top, Rheumafaktor ist niedrig, also das, du siehst schon, es sind, es ist immer so ein Hin und Her, ja, da sind wir wieder bei dem das könnte es sein, das könnte es sein, da spricht dagegen, das spricht nicht dagegen und ja, viele Meinungen, viele Ärzte und äh, keine Lösung. Das ist das, was gerade so abgeht und da diese, diese Ungewissheit zu akzeptieren, ist echt nicht leicht. So, wie geht's weiter, ne? was ist es, keiner kann es dir irgendwie sagen, niemand kann mir helfen und letztendlich musst du quasi selber Experte sein auf dem Gebiet, um weiterzukommen. So das Gefühl habe ich halt gerade. Und da in die Akzeptanz zu gehen, das ist gerade eine super, super krasse Challenge von mir. Weil es ist halt so, ähm, gerade dieses Sportthema. Ne, ich mache jetzt seit fünf Monaten keinen Sport und Vorher habe ich ja sechs, teilweise sieben Mal die Woche trainiert. Natürlich nicht jeden Tag das Gleiche. Wenn du mir jetzt ein bisschen länger folgst, dann wirst du wissen, wie ich mein Training ungefähr aufbaue. Dass ich ähm, drei bis vier Mal die Woche dann Krafttraining mache, zweimal die Woche ähm, Ausdauertraining, ja, gerade laufen durch den Wald, oh, einfach da schön an die Grenzen gehen oder im Training da richtig ballern, Musik oh, hier auf die Box hauen, unten in meinem Home Gym hier mich komplett zerlegen, das ist einfach so das, das fehlt. Das fehlt einfach. Und das nagt extrem. Ja, Nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental. So dieser Ausgleich. Einfach Musik an, Kopf aus und einfach ballern. Oder beim Laufen einfach raus, Schuhe an, also vielleicht noch im Regen und dann einfach durch den Wald laufen. Einfach ja, spüren, einfach fühlen, einfach genießen. Und gerade beim Laufen dann auch so an die Grenzen gehen. Ne? Wenn ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe noch ein bisschen mehr Luft, dann laufe ich noch ein bisschen schneller und reiz da so richtig, ähm, gehe einfach an meine Grenze. Und nach dem Laufen das Gefühl ist einfach geil. Du wirst es kennen, wenn du nach dem Workout, das Gefühl ist einfach schön, nach dem Laufen das Gefühl ist unbezahlbar, so diese innere Ruhe, die sich dann einstellt. Und das fehlt einfach gerade. Das fehlt. Und die Herausforderung ist jetzt halt gerade, dass ich da einen Ausgleich finde, der mir diese innere Ruhe trotzdem gibt, weil es ist wie so ein, ja, wie so ein kalter Entzug, jetzt schon nicht mehr, aber gerade in den ersten Monaten, ja, jetzt eigentlich auch noch, ähm, das ist einfach so, als würdest du einem Süchtigen so seine Drogen wegnehmen, weil so von sechs bis sieben Mal die Woche auf null runter ist halt schon krass und das belastet einen. Oder das belastet mich. Das ist ganz normal, dass es so ist. Ne? Laufen, Workout und jetzt auf einmal gar nichts mehr. Und da einen anderen Ausgleich zu finden, um diese Ruhe herzustellen, ist gar nicht so easy. Und Das ist auch einfach, das ist nicht immer leicht. Ja, das sieht vielleicht ähm, gerade in den Insta-Stories oder ähm, so auch manchmal leicht aus, aber das ist es nicht. Das ist auch einfach verdammt schwer. Da will ich dir nichts vormachen. Gerade montags. <lacht> ja, warum montags? Das Monday Workout. Du wirst es kennen. Ah, das, das Monday Workout einfach runtergehen in den Keller, richtig schön. Ah, Dorfdruck auf die Ohren und einfach nur scheppern. Mein Gott, ey. Was ein geiles Gefühl. Ja. Montagabends denke ich mir dann immer so, mm, Never miss a workout on a Monday. Mhm. Mm das wär's doch jetzt. Ah, das lassen wir mal lieber. Ja, das ist auf jeden Fall einfach nicht immer leicht. Aber ähm, deswegen nehme ich das gerade auf, um das einfach zu teilen. Dass es auch einfach mal schwer sein darf. Ne? Gerade wenn es auch nach außen vielleicht immer leicht aussieht, das ist es meistens nicht. Ja, Das ist eine Kunst, das nach außen leicht aussehen zu lassen. Aber lass dich davon nicht täuschen, wenn es nach außen dann immer leicht aussieht, weil das ist es einfach nicht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm so. Das darf auch einfach mal schwer sein. Das muss nicht immer nur leicht sein. Und der Punkt ist, dass ich gerade sehr, sehr viel über mich selbst dazulerne. Das ist so, dadurch, dass ich mir gerade halt auch mehr Ruhe gönne, ne, ich habe natürlich auch mehr Zeit zur Verfügung, so täglich ein, zwei Stunden, die ich sonst ähm, mit Training verbracht habe, sind jetzt halt da. Und ich versuche die Stunden dann halt nicht zu füllen, indem ich mehr arbeite, sondern indem ich mir dann Zeit für mich gönne, indem ich zum Beispiel lese, mir einen anderen Ausgleich suche, rausgehe, spazieren gehe, sofern es möglich ist, dass ich meditiere, Podcasts noch mehr höre oder ja lese. Ich lese gerade unfassbar viele Bücher, ganz, ganz krass, genieße ich aber auch und da lerne ich einfach gerade auch sehr, sehr viel über mich selbst dazu. Ja, wie stabil meine innere Welt gerade wirklich ist. Ähm, wie, weil das ist auch so ein Punkt, ich bin echt froh, in Anführungsstrichen, dass das jetzt passiert, weil wenn mir das so vor zwei, drei Jahren passiert, wäre ich damit ganz anders umgegangen. Da hatte ich noch gar nicht diese innere Stärke, diese ähm, ja, mentale Stabilität, die ich jetzt habe ähm, und die ich auch immer noch weiterentwickeln darf, aber vor zwei, drei Jahren hätte das ganz anders ausgesehen da wäre ich damit ganz anders umgegangen. Und mit ganz anders meine ich nicht gut. Und das äh, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar, dass das jetzt so zu dem Zeitpunkt passiert. Und ich lerne einfach gerade, äh, was ich tun kann, um meine Gedanken zu ordnen. Ja, wenn das Karussell mal wieder eine extra Runde drehen will, was ich tun kann, um mich da zur Ruhe zu bringen. Meditation ist da zum Beispiel ein sehr, sehr großes Thema, ähm, dass ich wirklich lerne, dass so eine innere Ruhe irgendwo immer da ist. Und um, um darauf zuzugreifen. Ne, mit Tools wie Meditation oder Atemübung oder einer Visualisierung zum Beispiel, dass ich dann lerne, mich wieder neu zu kalibrieren, neu zu ordnen. Dass ich außerdem lerne, wer ich, ja, dass ich, dass ich lerne, wer ich bin ohne den Sport. Hört sich jetzt erstmal drastisch an. Aber vorher habe ich mich natürlich auch stark damit identifiziert. Das ist komplett logisch. Also du trainierst sechs, sieben Mal die Woche, bist dann voll in diesem Film drin und definierst dich dann auch irgendwo darüber. Oder Das ist so, ein, so eine ähm, ja, Eigenschaft, so eine Fähigkeit, was dich dann noch irgendwo auszeichnet. Und ich genieße das auch nach wie vor. Also ich ähm, werde auch wieder dann ins Training einsteigen. Natürlich werde ich das alles ein bisschen umstellen müssen, an der Stelle. Aber es ist halt einfach ja, es ist, es ist schwer, das irgendwie so zu beschreiben, aber ähm, du merkst schon, das ist ein Thema, was, was mich einfach stark beschäftigt und was auch mir nicht leicht fällt, da so drüber zu sprechen, aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dir das halt auch zu teilen. Mhm. Weil gerade so dieses Sportthema, das nagt halt einfach. Ja, das ist ein ein Bereich, der sich so über die letzten acht, neun Jahre immer weiter entwickelt hat, wo ich jetzt die letzten Jahre einfach super zufrieden war, wohin sich das so entwickelt hat, wo ich auch stolz drauf war oder stolz darauf bin, wohin sich das entwickelt hat, wie ich das alles ausgebildet habe und ähm, erweitert habe, dazugelernt habe und mein Körper Stück für Stück immer weiter trainiert habe, geformt habe und ähm, ja, sowohl körperliche als eben auch die geistige Fitness entwickelt habe durch den Sport. Weil diese Entwicklung bei mir, die ist halt durch den Sport gekommen. Zuerst war das so, dieses körperliche, dass ich da ins Training gegangen bin, dann ist nach und nach die geistige Fitness dazu gekommen, Thema Disziplin, Durchhaltevermögen, dass ich das nach und nach immer weiter entwickeln durfte oder ja, ausbilden durfte durch den Sport und dann auch auf andere Bereiche in meinem Leben anwenden konnte. In der Schule damals, vor allem dann im Studium, in Architektur, dass ich das nach und nach dann damit auch noch verbinden konnte. Und dann ist auch immer mehr, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, die seelische Weiterentwicklung dazugekommen. Und das halt ist halt alles so im Ursprung durch den Sport entstanden. Deswegen hat das halt immer eine starke Bedeutung für mich. Und wenn das dann so auf einmal wegbricht, das ist halt einfach krass. Ja, und deswegen ist das eine große Challenge gerade. Und natürlich ist das Körperliche da halt auch so. Ich habe ich brauche lange, um Muskeln aufzubauen. Ja? Vielleicht kennst du so diese Unterschiede zwischen Hardgainer und Softgainer. Hardgainer sind die, die echt lange brauchen, um zuzunehmen. Softgainer sind die, denen das weniger schwer fällt, die eher lange brauchen, um abzunehmen. Und bei mir ist es halt so, ne, Props an meinen Stoffwechsel, dass ich halt echt lange brauche, um zuzunehmen bzw. um Muskelmasse aufzubauen. Es hat so äh, ja, die letzten Jahre gedauert, bis ich da dann ähm, auch Muskeln zugenommen habe oder aufgebaut habe. Und jetzt in diesen fünf Monaten ohne Training äh, kann ich natürlich zusehen, wie schnell das dann alles schmilzt. Und das ist natürlich auch eine mentale Belastung. Ja? Wenn ich dann irgendwie in den Spiegel schaue und mir so denke: hey, Alter, was geht ab? So, das ist halt. Und dann ist das halt wirklich real, dass das nicht nur so ein, zwei Wochen Urlaub sind, wo du mal nicht trainierst, äh, guckst in den Spiegel und denkst dir so, oh, bin ich aber flach geworden? So Und nach einem Training ist alles wieder aufgepumpt, sondern du guckst halt in den Spiegel nach fünf Monaten und denkst dir so, jo, da ist halt wirklich was passiert. So, Das ist halt wirklich schmaler. Dann gehst du auf die Waage und dann sind halt auf einmal, sitzt du, halt dich mal kurz fest, sind auf einmal sieben Kilo weg, so, ey, 7 Kilo. Fuck. Das ist, ey, das ist, für mich ist das wirklich richtig, richtig krass. 7 so, Kilo und ich ernähre mich weiterhin äh, gut. So, das heißt, die 7 Kilo sind jetzt nicht irgendwie, ja, müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Ist einfach, ist einfach krass. Ey, sieben Kilo, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um die aufzubauen und einfach in fünf Monaten schmilzen die einfach mal so weg. Das ist echt heavy. Und das ist halt neben der körperlichen vor allem eine mentale Belastung. Das ist wirklich krass. Und das teile ich hier so ganz offen mit dir, um dir zu zeigen, dass es einfach normal ist, dass solche Herausforderungen dazugehören. Ja, dass es nicht immer einfach heiti-zeiti und leicht ist, sondern dass auch zum Licht mal der Schatten dazugehört. Weil ohne die Dunkelheit ne, würdest du das Licht gar nicht erst sehen. Kleiner Denkanstoß an der Stelle. Ja, aber wir machen weiter. Beziehungsweise ich mache weiter, weil ich einfach meinen Körper liebe. Ja, weil ich weiß, wozu mein Körper imstande ist, weil ich es gesehen habe, weil ich es gefühlt habe und weil ich meinen Körper weiter oder wieder fördern möchte, weil ich meinen Körper wieder trainieren möchte. Deswegen mache ich weiter, um das wieder möglich zu machen und ich weiß, dass das wieder möglich sein wird. Und ich mache weiter, weil ich mittlerweile eine innere Stärke ausbilden durfte, die es mir erlaubt, mental und geistig ja, fit und mehr oder weniger äh, gut gelassen zu bleiben. Ja, Mal klappt es besser, mal klappt es nicht so gut. Ganz normal. Aber das ist das, was ich damit meine. Ne? Wäre mir das vor zwei, drei Jahren passiert, wäre ich damit ganz anders umgegangen. Und damit, dafür bin ich einfach mega dankbar dass das halt jetzt so ist und ich mache weiter, weil ich eine unglaublich wertvolle Partnerin an meiner Seite habe, die mich da unterstützt, liebt, bekräftigt und supportet, wo sie nur kann, dafür bin ich unendlich dankbar und ich mache weiter, weil ich da im Vertrauen bin. Noch ein großer Punkt. Ich, ich mache weiter, weil ich da im Vertrauen bin, dass diese Herausforderung, vor der ich jetzt gerade stehe, dass das einen Grund hat. Weil das ist was, was ich auch in den letzten Monaten lernen durfte, dass, dass irgendwo alles immer aus einem gewissen Grund passiert. Und auch wenn du, oder wenn ich selber diese, diesen Grund dahinter gerade noch nicht sehen kann, ist dieser Sinn trotzdem da. Weil ich habe das in den letzten Jahren echt gelernt, dass das immer alles zu dem passenden Zeitpunkt kommt. Dass das Leben immer ein eigenes Timing hat, wo du manchmal einfach nicht drin steckst. steckst halt nicht drin manchmal. Und da ins Vertrauen zu gehen, ist natürlich nicht leicht, ne? sagt sich jetzt so einfach. Das ist eine Aufgabe, aber das ist eine Aufgabe, die mir jetzt gerade gestellt wird und es ist halt meine Aufgabe herauszufinden, warum. Und ich bin mir sicher, dass das einen gewissen Sinn hat. Das passiert nicht einfach so. Das hat einen Grund und einen Sinn, warum das jetzt gerade passiert. Das habe ich in den letzten Jahren gelernt, weil so verschiedene Dinge sind dann einfach passiert und ich habe mich dann immer gefragt, ey, warum passiert das jetzt gerade mir? Ne, warum passiert das jetzt? So, Warum werde ich jetzt krank? Warum nicht erst in zwei, drei Wochen, wenn der Urlaub vorbei ist, so als kleines Beispiel? Ähm, es gibt verschiedene Dinge, wo du dich fragst, warum passiert das jetzt? Warum passiert das mir? Warum muss das jetzt so sein? Und im Nachhinein, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, sind dann solche Situationen immer, wo ich mir dann gedacht habe, Deswegen. So Manchmal ist das nach ein paar Wochen, manchmal ist das nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren erst, wo ich mir dann gedacht habe, deswegen ist das so passiert. Und deswegen fällt mir das jetzt gerade auch verhältnismäßig leicht, in dieses Vertrauen zu gehen. Natürlich nicht immer, aber ich weiß, dass das einen Grund hat, warum das jetzt gerade passiert. Ich weiß, dass das zu einem gewissen Teil zu meinem Wachstum beiträgt. Und das Wachstum jetzt in den letzten fünf Monaten ist auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. Gerade auf innerer Ebene ist das äh, wirklich krass, was ich da jetzt schon lernen durfte. Ich bin gespannt, was das alles für einen Grund hat. Den Grund habe ich immer noch nicht rausgefunden. Ja? Die Seelenbotschaft dahinter, äh, wie ich äh, das ganz gerne nenne, die werde ich, glaube ich, erst erkennen, wenn ich die Aufgabe wirklich löse. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Aber dieses Vertrauen gibt mir halt wirklich gerade unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Energie. Und warum erzähle ich dir das alles? Ja, Ich möchte dich da einfach ganz transparent so in meinen Gedanken und vor allem in meine Gefühle mitnehmen, um dir einfach zu zeigen, dass das ganz normal ist. Dass das einfach normal ist. Dass solche Herausforderungen einfach genauso dazugehören wie die Lösung dieser Aufgaben. Aber du musst nicht immer direkt die Lösung parat haben, weil ich möchte da halt ein bisschen aufräumen, weil es entsteht immer total schnell irgendwie ein falsches Bild. Ich habe dir das vorhin schon mal kurz angerissen. Wir lesen oft immer einfach irgendwelche Berichte oder sehen irgendwelche Videos, wie jemand eine Lösung gefunden hat und wie er aus einer gewissen Lage herausgekommen ist und dass das ja, jeder schaffen kann, wenn wir nur ganz fest daran glauben. So Und dann, so rät das so ein Bild, dass du immer irgendwie eine Lösung haben musst. Dass du das auf jeden Fall immer irgendwie äh, schaffen musst und wenn du jetzt gerade keine Lösung hast, dann bist du irgendwie ein Loser. So Und das ist einfach Schwachsinn. Das ist Bullshit. Ey. Das stimmt einfach nicht. So. Beweisstück A. Diese Folge gerade. Ich präsentiere dir keine Lösung. So, ich, ich weiß es selber nicht. Ja, ich bin selber, ein, würde ich mal jetzt sagen, ein sehr positiver Mensch. Ja, Korrigiere mich bitte, wenn du das anders siehst. Und ich bin auch ein Fan von manifestieren. Aber es ist auch manchmal einfach verdammt schwer. Und das darf es auch sein. Ja, und genau deswegen möchte ich dir auch, möchte ich auch diese Bereiche zeigen, dass das auch bei mir dazugehört, dass das ganz normal ist und dass du damit auf jeden Fall nicht alleine bist. Weil sonst entsteht einfach so ein völlig falsches Bild, das da vermittelt wird. Als würde und müsste immer irgendwie alles gut sein. Als müsste das immer einfach so ja, einfach und schnell laufen. Und als müsstest du einfach direkt immer eine Lösung da haben. So, ein Problem ist da und bam, direkt muss eine Lösung da sein. Und wenn nicht direkt die Lösung da ist, dann äh, ja, machst du irgendwas falsch. So, Vielleicht mache ich ja gerade auch irgendwas falsch, kann ja auch sein, aber dann gehört das dazu. So, das ist so, das ist einfach ein Prozess und das darf auch mal ein bisschen länger dauern. Eine Pause, die du dir selber gönnst, die darf auch mal ein bisschen länger dauern, als du vorher geplant hast. Ja, und es ist immer dann so ein Bild, was da entsteht, als dürfen wir da nur noch in Lösung kommunizieren und keine Herausforderungen erteilen. Als dürften wir keine Probleme mehr haben, sondern immer nur noch Lösung. Das setzt einen doch voll unter Druck, oder? Also mich setzt das unter Druck. Sag mir gerne, wenn du das anders siehst, aber mich setzt das voll unter Druck, wenn wir das Gefühl haben, wir dürften irgendwie nur noch Lösungen teilen. Es ist auch mal schön oder beruhigend, Herausforderungen zu teilen, weil du dann eben siehst, dass du damit nicht alleine bist. Das möchte ich dir nämlich mit dieser Folge zeigen. Du bist nicht allein damit, wenn du gerade mal eine schwere Phase hast. Du bist nicht alleine damit, wenn du einfach vor Herausforderungen stehst, wo du gerade nicht die Lösung weißt. Wo du einfach nicht weißt, wie du jetzt gerade weitermachen sollst. Das ist ganz normal und das gehört auch dazu. Ich möchte dir einfach zeigen, dass du damit nicht alleine bist. Du stehst einfach manchmal vor Herausforderungen. Und die Lösung dieser Herausforderung liegt für dich in unerreichbarer Entfernung. Und wenn dir jemand dann eine Lösung präsentiert und offen darüber spricht, dann stand diese Person ganz sicher auch zunächst vor einer Herausforderung, vor einem Problem, wo sie nicht genau wusste, wie sie das lösen soll. Aber sie spricht eben nur über die Lösung und nicht über das Problem. Und das ist der Unterschied. Deswegen fühlst du dich dann oft alleine, weil du immer nur überall Lösungen siehst. Und deswegen denke ich, dass es super wichtig ist, auch offen über die Herausforderung zu sprechen. Natürlich nur, wenn du dich dazu in der Lage fühlst, wenn du das gerne möchtest. Aber deswegen ähm, mache ich da einfach mal den Anfang, weil ich es wirklich wichtig finde. Deswegen nehme ich dir die Folge auf, um über das über, über meine Herausforderung gerade zu sprechen, ohne dir irgendeine Lösung zu präsentieren. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Yes, das ist auf jeden Fall ein learning was ich in den letzten Monaten schon machen durfte. Du musst nicht immer direkt eine Lösung für alles haben. Das ist gar nicht möglich. Also fühl dich auch nicht schlecht, wenn es nicht klappt. Ich fühl dich nicht schlecht, wenn du nicht direkt eine Lösung hast. Es muss gar nicht immer eine da sein. Und ich möchte dich gerne noch in eine Situation mitnehmen, die ich ähm, vor zwei Wochen in Holland erleben durfte, zum Thema innere Ruhe mentale Stärke, weil das natürlich gerade Themen sind, die für mich auch sehr, sehr wichtig sind, weil ähm, diesen Frieden in mir zu erschaffen oder in dir zu erschaffen, das ist was, was wirklich dauerhaft ist. Ja? Weil das im Außen zu sehen, zu fühlen, das ist alles schön, aber solange du das nicht in dir wirklich aufnehmen kannst und in dir spüren kannst, verfliegt das alles schnell wieder. Dann ist das alles nur kurzfristig. Und es geht darum, das in dir aufzunehmen, das wirklich aufzusaugen. Und da habe ich dann festgestellt, dass dieser Frieden, diese Ruhe, dieses innere Glück wirklich immer da sind. Gerade auch in diesen schwierigen Zeiten. Und da möchte ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen oder dich in einen Moment mitnehmen, den ich da am Meer erleben durfte. Weil das war wirklich so ein Glück im Moment was ich da einfach gespürt habe. Und das hat mir einfach wieder gezeigt, wie unendlich wertvoll Leben ist. Wie schön einfach das Gefühl von dieser Dankbarkeit, von diesem Glück, von dieser Vollkommenheit ist. Weil das ist ein Moment so in den Dünen, der da sehr präsent ist. Da sind wir am Strand gewesen und ich habe mich da einfach so ein, paar weiter, so ein paar Meter weiter alleine in die Dünen gesetzt. Den Blick einfach nur aufs Meer, auf den Horizont, einfach eine Linie, unten dunkelblau vom Ozean, oben hellblau, der Himmel, wolkenlos, einfach die Sonne, die mir nur auf die Haut scheint, schön warm, ganz angenehm, dazu noch der Wind, der durch mein Gesicht weht und einfach jede Welle, die ganz behutsam bricht, so dieses Wellenrauschen. Ab und zu fliegt dann eine Möwe vorbei, ich schreit dann mal, ruft mir, auf, ruft mir aufgeregt zu, meine Füße dann in diesem ganz weichen, feinkörnigen, warmen Sand vergraben und mit den Händen streiche ich dann so über den, über den Sand, über die Dünen. Ah, Schöner Moment. Und ich fühle einfach nur so diese Stille. Bin einfach nur in diesem Moment, in diesem Moment. Einfach nur da. Sitze da in meiner Badehose im Sand und bin einfach nur hier. Die Augen auf den unendlichen Horizont, die Ohren weit geöffnet und genauso auch mein Herz. Weil diese Kulisse, die lädt einfach zum Träumen ein. Und genau das habe ich da voll aufgesogen. Es war wie so eine Meditation mit offenen Augen, um alles aufzunehmen, um das alles voll aufzusorgen, die Sinne voll zu bespielen. Und das Schöne ist, dass ich genau dieses Gefühl jetzt immer noch spüre. Wo ich jetzt hier am Mikro sitze, zu Hause, spüre ich das. Wo ich dir diese Geschichte erzähle, da spüre ich diese Wärme auf meiner Haut, diesen, vor allem diesen warmen Sand, wie ich da sitze. Ich sitze jetzt hier auch gerade auch mit geschlossenen Augen und mache so eine kleine Visualisierung mit mir selber, ich spüre diese Wärme da in meinem Herzen und wie das durch den ganzen Körper strahlt, einfach so ein wohltuendes Gefühl von Ganzheit und von Liebe. Und in diesem Moment habe ich die Verbundenheit sehr, sehr stark gespürt. Diese Verbundenheit einfach in der Natur, wie alles einfach funktioniert wie es einfach irgendwie eine größere und höhere Ordnung gibt, als das, was wir wirklich immer beeinflussen können. Und gerade das hat mir diese Verbundenheit und dieses Vertrauen extrem geschenkt. Dieses, dieses Vertrauen, was ich am Anfang der Folge schon mal angesprochen habe, dass alles aus einem gewissen Grund passiert. Und du manchmal gar nichts tun kannst. Dass du dich manchmal einfach nur zurücklehnen kannst und die Show genießen kannst. Dass du dich manchmal einfach zurücklehnst und genießt, was gerade passiert, ohne irgendeinen Einfluss darauf haben zu müssen oder haben zu wollen, weil es einfach passiert, weil es eine höhere Ordnung gibt, die einen gewissen Plan hat. Und das hat mir dieser Moment wieder geschenkt, dieses Vertrauen, dass alles gut ist, so wie es ist. Vertrauen, dass ich jetzt gerade genau am richtigen Ort bin und genau zur richtigen Zeit diese Aufgaben gestellt bekomme. Vertrauen, dass ich auch diese Herausforderung, auch wenn es gerade unlösbar scheint, lösen werde und daran wachsen kann und das bereits tue. Und dieses Vertrauen ist ein enorm wertvolles Geschenk, das du nur im Hier und Jetzt fühlen und Geschenk bekommen kannst von dir selbst. Nur von dir selbst. Nur du kannst dir dieses Geschenk machen. Nur du kannst dir dieses Vertrauen schenken. Das kannst nur du. Und sobald du dir erlaubst, dieses Glück zu spüren und all die Gefühle zulässt, die damit einhergehen, ja dieses wärmende Gefühl in der Brust, diese, dieses Kribbeln auf der Haut, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht kannst du es jetzt gerade auch fühlen, dieses Kribbeln der Sonne auf der Haut, wenn du dann, das, wenn das wirklich bei dir ankommt, dieses Gefühl von Dankbarkeit, diese Ruhe, die dich umgibt, einfach Ruhe, dieser innere Frieden, dass du einfach glücklich bist, dass du gerade nichts anderes brauchst, dass du einfach da bist. Das ist dieses Geschenk, was du dir da selbst machst. Und es ist dieser erste Schritt, der da von dir kommen muss dass du das erlaubst. Und auch als wir dann zurückgefahren sind, schöner Moment, wir saßen da im Auto und ich war einfach durchgängig von diesem Glück erfüllt. So ganz, ganz crazy. Normalerweise bist du ja dann immer irgendwie so ein bisschen traurig. Natürlich war ich auch, wenn du dann wegfährst. Aber ich war einfach ganz erfüllt von diesem Glück, von dieser Freude, von diesem inneren Frieden, von dieser Wärme. Ich hatte die ganze Zeit so ein Kribbeln, auf der Haut einfach so ein wohltuendes Gefühl im Inneren. Und ich habe auch versucht, irgendwie an die nächste Woche zu denken, an die Aufgaben, die zu erledigen sind, an die Herausforderungen, die mir gerade gestellt werden, aber keine Chance. No chance at all. Meine Aufmerksamkeit war da so stark auf dieses innere Glück ausgerichtet, dass jeder andere Gedenke sofort blockiert wurde. Ich saß da im Auto und habe einfach drei Stunden einfach durchgelächelt. So, weil ich einfach glücklich bin. Ich habe mich da voll von dieser inneren Wärme erfüllen lassen und habe diese Ruhe auch mit nach Hause genommen. Und auch wenn ich bereits glücklich war und bin, ist es halt immer schön, da wieder neue Arten von Glück kennenzulernen und zu entdecken, dass das immer irgendwo das gleiche Gefühl auslöst. Diesen inneren Frieden, diese Glückseligkeit, Ruhe, Wärme im Herzen und das Kribbeln auf der Haut. Und hervorgerufen durch diese ganzen äußeren Wahrnehmungen gelangst du so in, ja, in so einen inneren Zustand, der bleibt, auch wenn du dann die äußeren Umgebung verlässt. Und das genau ist die Magie der Kraftorte. Das ist das Zusammenspiel von der inneren und der äußeren Welt. Und wenn du diese Wechselwirkung trainierst, dann kannst du jederzeit auf diese Energie, dieses ganz besonderen und magischen Ortes zurückgreifen, weil du damit verbunden bist. Und wahres Glück wahres Glück ist, wenn du erkennst und zulässt, wer du wirklich bist. Zitat von mir. Yes. <lacht> und das als kleine, als kleine Story, als kleines Storytelling aus ähm, dem Urlaub, was ich da noch gelernt habe, was ich als wertvollen Moment mitnehmen durfte, was ich dir nicht vorenthalten wollte und gerne mit dir teilen möchte hier, weil es einfach perfekt zu dem Thema passt. Learning an der Stelle. Kümmer dich um deine innere Welt. Kümmer dich um deine innere Welt, denn gerade wenn du in deiner äußeren Welt vor Herausforderungen stehst, stellt sich heraus, wie gut du deine innere Welt gepflegt hast. Deswegen warte nicht erst, bis in deiner äußeren Welt so ein paar Risse entstehen, sondern kümmere dich jetzt schon darum. Kümmere dich jetzt um deine innere als auch um deine äußere Welt. Und das ist hier kein Ratgeber. Ja, ich möchte nicht irgendwie Guru Niklas sein oder hier irgendwie so geht's und so geht's nicht mit dir teilen, sondern einfach meine Gedanken mitgeben, meine Gedanken, meine Gefühle mit dir teilen, der letzten Wochen, letzten Monate und was ich bereits dadurch lernen durfte. Und es ist nicht immer leicht, gedanklich da positiv zu sein. Das muss auch gar nicht so sein. Das ist eine Illusion, wenn du ähm, denkst oder wenn du gesagt bekommst, ja, hm, du musst nur immer positiv sein oder positiv denken und dann ist alles gut. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht immer. Und das muss auch gar nicht immer funktionieren. Du musst nicht immer positiv sein. Das ist gar nicht Sinn der Sache, sondern... Es ist ganz normal, dass du auch mal äh, Tage hast, wo dein Gedankenkarussell mal ein paar extra Runden dreht. Aber die Kunst ist es dann, dass du einen Weg findest, um diese Gedanken wieder zu beruhigen, um dich selbst zu beruhigen, um in deine innere Welt zu gehen und dafür Ruhe und Frieden zu sorgen. Was ich gerade mit dir geteilt habe, ist eine Methode dafür, eine kleine Meditation, ja, das, was wir gerade gemacht haben, ist unbewusst eine kleine Visualisierung gewesen, um unsere Gedanken wieder zu beruhigen. Und das ist ein, eine super schöne, einfache Art, wie du dieses Gedankenkarussell stoppen kannst. Dass du andere Dinge tust, dass du rausgehst in die Natur, ja, deinen Gedanken freien Lauf lässt, vielleicht die Orte suchst mit einer schönen Aussicht, deine Gedanken einfach schweifen lässt, dir so Ruhe gönnst, dass du ein Workout zündest oder dich gedanklich an diese Orte versetzt, durch eine Visualisierung zum Beispiel, und dir so diese innere Ruhe, diesen Frieden wiederholst. Das ist das, was ich auf jeden Fall gelernt habe oder was ich dir mitgeben möchte. Und ich bin mir sicher und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass alles gut wird und dass alles gut ist bereits. Und ich bin mir außerdem sicher, dass ich 2022 auf jeden Fall noch ein saftiges Workout zünden werde. Oh yes, ich werde dazu einiges umstellen müssen, also meine, meine Workout-Routine. Die wird ein Update in jeglicher Hinsicht erfahren. Aber es wird dazu kommen, dass ich 2022 noch ein richtig krankes Workout zünden werde. Oh yes. Boah. Freue ich mich darauf. Alter, freue ich mich darauf. Alter Lachs. Boah, einfach hier unten in meinem Home Gym die Box Dorfdruck reinknallen und boah, einfach fühlen. Ey, das, das wird ein Moment. Ich werde da bei Instagram live gehen. Ohne Spaß. Ich werde bei Instagram auf jeden Fall live gehen. Setze mich hier einfach hin und genieße diesen Moment. Boah. Uh, jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich setze mich einfach nur hin und höre mir erstmal locker 10, 20 Minuten einfach nur meine Playlist an, um mich einzustimmen. Boah, wird das gut. <lacht> ja, halt mich zurück. Ich muss mich jetzt schon disziplinieren, da nicht. Nur ja, egal. Ähm, da werde ich mir auf jeden Fall uh, schöne, schöne Playlist zusammenstellen. Werde da die Lieder fühlen hinsetzen, die Energie voll aufsaugen, das einfach genießen, da wieder zu trainieren. Und die Wertschätzung wird auf jeden Fall nochmal auf einem anderen Level sein. Ja, Das äh, ist auch was, was ich dazu lerne. Ähm, ich ich lerne gerade so viel dazu in jeglichen Bereichen. Ja, Gerade so Thema Wertschätzung und Dankbarkeit war vorher schon sehr präsent, aber ist jetzt nochmal auf einem anderen Level. Gerade Wertschätzung für die eigene Gesundheit und Dankbarkeit für die Dinge, die du täglich tust, beziehungsweise die dein Körper dir erlaubt, die sonst ganz selbstverständlich sind. Für mich war es vorher selbstverständlich, jeden Tag hier zu trainieren, so ein Workout zu zünden, das zu genießen, mal mehr, mal weniger natürlich, ne? mal sind Tage dabei, wo du gerne ins Gym gehst, mal sind Tage dabei, wo es dir etwas schwerer fällt. Aber dann die Musik draufzuhauen, mich zu motivieren und da über mich selbst hinauszuwachsen, das fehlt gerade. Und das sind Dinge, die ich einfach viel, viel mehr wertschätze, jetzt wo sie nicht mehr da sind. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Das ist gerade Gesundheit. Boah, die eigene Gesundheit ist so, 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 so wertvoll. Und das wird immer so ganz inflationär gesagt. Doch wenn du dann auf einmal eingeschränkt bist, merkst du, wie wertvoll das eigentlich wirklich ist. Das ist auch sowas, wenn Sachen nicht mehr da sind, merken wir auf einmal, dass es uns fehlt. Deswegen lass gar nicht, dass das nicht so weit kommen. So sei einfach jetzt schon dankbar. Sei einfach jetzt schon dankbar für die kleinsten Dinge und lern das wertzuschätzen. Warte nicht erst, bis das nicht mehr da ist, um dann dankbar dafür zu sein oder um dann dich zu beschweren, dass es ja nicht mehr da ist. Sondern lern das jetzt schon wertzuschätzen. Üb dich da in Dankbarkeit. Und gerade die Wertschätzung so für die kleinsten Dinge, das ist das, was ich jetzt auch gerade stark trainiere, ähm, weil dann solche Momente wie zum Beispiel jetzt in den Dünen oder dann... Ähm, die körperliche Betätigung, also wenn ich jetzt spazieren gehe, dann freue ich mich darüber. So, spazieren gehe. Ich freue mich darüber, spazieren zu gehen. Also das ist eine körperliche Betätigung. Das, äh, ja, das habe ich vorher nicht als körperliche Betätigung bezeichnet. Ganz hart gesehen jetzt, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und jetzt erfreue ich mich darüber, dass mein Körper mir so diese Bewegung schenkt. Das ist was, was ich ganz krass jetzt dazugelernt habe. Das ist einfach so wertvoll ist diese Gesundheit. Ja, atmen wir mal tief durch und ähm, das ist was, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Kümmere dich um deine innere Welt. Kümmere dich um deine innere Welt. Übe dich in Dankbarkeit, in Wertschätzung für die kleinsten Dinge und ja, warte nicht. Warte nicht, bis es soweit ist, bis dann das irgendwie nötig ist oder gefordert ist. Denn ich bin wirklich super, super dankbar, dass ich mich davor darum gekümmert habe. Dass ich mich die letzten zwei, drei Jahre so intensiv mit diesen Themen beschäftigt habe. Dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich da gefestigt bin, aber trotzdem noch ultra viel dazu lerne. Dass es nicht immer leicht ist, aber dass ich trotzdem gut damit umgehen kann. Dafür bin ich super dankbar. Deswegen möchte ich dir das wirklich mitgeben dass es einfach wichtig ist, sich um die innere Gesundheit zu kümmern. Und das gibt dir so viel Kraft, wenn die äußere Gesundheit dann mal ein bisschen bröckelt. Ja, ich bin mal gespannt, wo das alles noch hingeht. Ich bin mal gespannt, was das Jahr 2022 noch für mich und für uns alle bereithält und freue mich auf den Moment, wenn ich dann endlich mal eine Diagnose in den Händen halte, wenn es da auch vorangeht. Bin wirklich sehr gespannt, wo der weitere Weg da noch hingeht. Stand jetzt äh, weiß ich es nicht. Ja. Ungewissheit, Akzeptanz, das Vertrauen geben. Ist eine Challenge, ist eine Reise, ist ein Prozess. Das ist einfach so. Ähm, ja. Nächste Schritte sind bei mir jetzt wahrscheinlich Richtung Uniklinikum. Und da mal schauen, ob es ambulant geht oder ob ich mich da wirklich mal aufnehmen lassen muss. Rheumatologie, das ist so, sind so die nächsten Schritte, die mich jetzt begleiten und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich danke dir auf jeden Fall wirklich von Herzen für deine Unterstützung, dass du mich da auf dieser Reise begleitest, weil ich das so, so sehr zu schätzen weiß. Das gibt mir wirklich unendlich viel Kraft, Ja, gerade wenn ich euch dann gerade auch in diesen Zeiten noch so viel Energie schenken kann und das bei euch ankommt, freut mich das wirklich sehr. Und dass ich da so offen drüber rede, das fällt mir auch nicht leicht, aber es ist, äh, ich freue mich jetzt zum Beispiel schon sehr auf eure Nachrichten, auf euer Feedback, auf eure Rezension auch hier beim, bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ähm, wenn euch das hilft, wenn euch das Teilen meiner Gedanken gerade hilft, ähm, das auf, auf eurer Reise vielleicht auch unterstützend ist, dann lasst mich das wirklich gerne wissen. Und vielleicht ist das auch eine kleine Ermutigung an dich, dass du damit einfach nicht alleine bist. Dass es ganz normal ist, dass es dazugehört, dass solche Zeiten auch mal schwierig sind, dass solche schwierigen Phasen einfach dazugehören, genauso wie die guten Phasen. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Weil wenn es immer nur gute Phasen geben würde, dann würdest du es gar nicht wissen, dass die Phase gut ist. So, also Es muss auch mal Phasen geben, die ein bisschen weniger gut sind. Und ja, teil das sehr, sehr gerne mit mir. Du bist, wie gesagt, nicht alleine. Vielleicht kann ich dir da noch den einen oder anderen Impuls mitgeben. Schreib mir einfach deine Nachricht, at Niklas Mohlfeld bei Instagram. Als Mail kannst du dich auch gerne melden oder hier als ähm, als, als Rezension. Ich habe dir das in den Shownotes alles verlinkt. Äh, Kontaktiere mich da gerne. Gib mir gerne ein bisschen Feedback. Ich freue mich da immer über deine Gedanken, über deine Unterstützung. Und das ist das, was bei mir gerade abgeht. Das ist das, ganz transparent, ganz offen, ganz ohne irgendwelche Schutzweste, ohne doppelten Boden oder keine Ahnung, ohne doppelten Boden, sagt man das noch so? Ja, ich sage es auf jeden Fall eigentlich nicht. Ja, äh, du siehst, fällt mir auch nicht leicht, aber das ist ganz transparent einfach das, was bei mir gerade abgeht. Das möchte ich dir gerne teilen, das wollte ich dir nicht vorenthalten und That's it. Das ist es. Ohne Lösung. Meine Herausforderungen, meine Learnings habe ich dir jetzt geteilt. Die Lösung kann ich dir nicht teilen, denn es gibt gerade keine Lösung. Die Lösung ist weitermachen, das Vertrauen gehen, ähm, akzeptieren, die Ungewissheit lieben lernen und in die Dankbarkeit gehen. in Die Wertschätzung für die Dinge, die gerade da sind, die gerade möglich sind, denn das gibt mir unglaublich viel Kraft und Energie. Yes. Kümmere dich um deine innere Gesundheit. Sorge für deine innere Welt und Ja, Happy Inside ist gleich straff Outside. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Energie, danke für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, dass du mich begleitest. Du bist ein wundervoller Mensch und ich bin unendlich dankbar, dass du hier bist. Das weiß ich so, so sehr zu schätzen. Happy Inside ist gleich straff outside. Dein Niklas